0: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Jacobin Dasgupta, die gaan we straks bellen van DSM. Uh, we hebben Talita Musse straks aan de telefoon, Jeroen Bücher. En we beginnen straks met Annette van Waning van Verbego. Dus we hebben weer een heerlijke, volle uitzending. Waar gaan we het met elkaar over hebben? We gaan het hebben over de maatschappelijke bijdrage... of beter gezegd de purpose van de organisatie als arbeidsbeleid... Voorwaarden. Want ja, als jij niets bijdraagt aan de maatschappij, je hebt daar geen verhaal over, je, hebt, je weet niet wat je moet vertellen, het is niet duidelijk, mensen weten het niet, dan komen in ieder geval de millennials, die komen niet bij je werken. Dat vinden zij namelijk uitermate belangrijk en ik durf wel te zeggen, stiekem de andere generaties ook. Dus uh, ja, hoe kom je achter je purpose? Uh, wat doe je eraan? Hoe breng je het naar buiten? En uh, ja, welke tips hebben we voor jullie? Dat hoor je allemaal in dit uur van People Power. Fijn dat je luistert. People Power met Glen van den Burg. Ja, en uh, Pieter-Jan de Bree en Doek Sprakker zijn bij mij in de studio. Mijn fijne collega's van People Power. Wij hebben het weer getrotseerd. Eigenlijk totaal onverstandig, maar we hebben het wel gedaan. We hebben tegen onze fijne gasten gezegd, blijf maar thuis. Niet omdat we ze niet aardig vinden, maar wel omdat wij uh, toch uh, ja, begaan zijn met hun veiligheid. Vandaar dat uh, een van onze vaste gasten, Annette van Waning, dit keer eens een keer aan de telefoon aanwezig is. Hoor je, Annette? Hm.
1: Ja, hoi. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe wit is het bij jou?
1: Het is hier heel wit. En als ik naar buiten kijk, zie ik uh, een prachtige landschappen met schaapjes. Het uh, is leuk om een keer zo te zien. Maar uh, volgende keer ben ik gewoon weer graag in de
0: studio. Ja, nou, je bent altijd welkom hier, dat weet je. En net, we hebben het over, over de purpose of de maatschappelijke bijdrage... of de shared value van de organisatie. Die laatste term die horen we ook regelmatig voorbij komen. Een, ja, een, een gedachtegoed van Michael Porter. En jij bent... ...in Amerika bij hem geweest. Je hebt een leergang gevolgd. Hoe was dat?
1: Ja, ja dat was uh, zeer inspirerend. Het uh, was ongeveer vorig jaar om deze tijd. En Het bijzondere daarvan is dat het gedachtegoed van Shared Value... ...gaat er echt uit van hoe kun je nou met je organisatie... Uh, ...behalve dat je gewoon de business doet waar je uh, mee begonnen bent... ...ook een maatschappelijke uh, probleem eigenlijk oplossen. Dus hoe kun je ook maatschappelijk een bijdrage leveren. En het uh, inspirerende daarvan is dat... Uh, Doordat je op die manier erover nadenkt, zijn er, uh, ook, uh, krijg je er ook andere inzichten als organisatie. En zie je opeens dat je bijvoorbeeld ook uh, een bijdrage levert aan voor het oplossen van uh, de inzet van mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt, wat we bij VBGO doen. Maar ook bijvoorbeeld uh, spreek je daar uh, voorbeelden uit Amerika weliswaar, dat bijvoorbeeld Walmart niet uit gebieden is weggegaan waar heel erg krimp was. Dus waar ze eigenlijk dus met hun supermarkt geen bestaansrecht meer hadden. Maar waar ze dan eigenlijk dachten: van ja, maar we kunnen hier gewoon niet weg. Want als wij hier weggaan, is hier echt niks meer. Ja. Dus geen zorg, geen apotheek, helemaal niks. Dus ze hebben eigenlijk gezegd: we willen blijven. Maar hoe zorgen we er dan voor dat we toch een maatschappelijke rol ook gaan vervullen? Dus we hebben eigenlijk die, die, in bepaalde gebieden die supermarkten omgevormd tot een soort, van, ja, een soort gemeenschapsontmoetingsplekken. Waar je dus behalve boodschappen doen ook zorg vindt en ook allerlei andere activiteiten kan doen. Uh, en, en dat is een heel mooi voorbeeld van shared value, hè, van gedeelde waarde. Uh, nou, en in Amerika zijn er wel meer voorbeelden van. In uh, nou, Europa en Nederland iets minder. Maar uh, ze zijn er wel. Uh, en het uh, bijzonder is dat ze uh, vaak niet als zodanig worden omschreven. Maar als je doorvraagt, ze er wel zijn. Dus de uitdaging is nu om ze met elkaar ook echt te gaan omschrijven en te zorgen dat het wordt erkend als shared value voorbeeld.
0: Hoor ik je nou ook zeggen, ja, door aan de slag te gaan met shared value, ga je ook kijken naar de dingen die je al doet en zie je ineens niet alleen maar de business kant, maar zie je ook die maatschappelijke kant die er eigenlijk altijd is geweest, maar nu zie je hem en daardoor ga je misschien wel hè, versterken, ga je wel meer erop inzetten omdat die, ja, die maatschappelijke kant er ook aan zit?
1: Uh, ja, nee, dat is absoluut het geval. Hè. Uh, en wat je, wat je ziet hè, is dat uh, wat je aangeeft van bedrijven doen al dingen. En door op een andere manier naar te kijken heb je uh, daadwerkelijk ook die maatschappelijke bijdrage. Bij uh, sommige bedrijven zit dat er gewoon in. Het zit in het DNA dat je ook maatschappelijk iets wil doen. Dat zie je veel bij familiebedrijven ontstaan. Dus zo ook bij VBGO wat wij al langer doen. Maar je hebt ook bedrijven die het gewoon doen en daar pas daarna achter komen van... Hé, hey, uh, we hebben dus ook een maatschappelijke bijdrage. Dus het kan twee kanten op.
0: Ja, en ik en uh, heb in het licht van, uh, van het belang wat uh, veel mensen eraan hechten hè, waar ze in hun keuze, waar ze waar ze willen gaan werken. Mm -hmm. Ik denk, dat zou voor mij dan de eerste stap zijn om dat te zeggen, ja, je kunt natuurlijk uh, enorm op zoek gaan naar je why of je purpose en iets uh, groots en meeslepend bedenken. Ik zou dan zeggen, ga eerst eens kijken wat überhaupt je maatschappelijke impact is en hoe je dat zou kunnen vertellen aan de buitenwereld. Want ja, uiteindelijk heb je ja. dat altijd.
1: Dat, dat klinkt in het huidige gedachtegoed en gedachtewereld waar we nu in leven is, dat klinkt dat heel logisch voor. Uh, mensen hier veel mee bezig zijn. Zoals jij en ik. En gelukkig nog heel veel meer mensen. Maar als je uh, puur vanuit economische achtergronden bent opgeleid. En bent groot geworden in het bedrijfsleven. Is dat soms heel lastig om die klik te maken. Hm. Uh, dus mensen kunnen het absoluut. En dat gebeurt ook. Maar dat is lastig. En wat je nu ziet is dat. Als je kijkt naar op generaties, volgende generatie, Is het wel zo dat de generatie die zeg maar, nu op de arbeidsmarkt komt. Dus waar Talita straks ook uh, over gaat praten. Dat die generatie misschien eerder kijkt van hé, hey, wat is eigenlijk de maatschappelijke activiteit van dit bedrijf? En hoe wat doen ze eigenlijk nog meer voor de maatschappij dan alleen maar een bepaald type activiteit, zoals bijvoorbeeld uh, schoonmaken of uh, bijvoorbeeld een ziekenhuis mensen beter maken. Ja. Dus daar zie je wel een verschuiving in de, in de, in de why. Uh, waarom uh, jonge mensen vooral bij bepaalde bedrijven wel of niet willen werken.
0: En, en merk jij nou zelf hè, uh, vanuit Verbego dat het feit dat jullie uh, bekend staan als een, als een bedrijf wat, uh, ja, wat een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert. Merk je dan dat dat helpt uh, om goede leuke jonge mensen binnen te halen?
1: Nou, wat je ziet is dat wij zijn dit jaar gestart met een, uh, een nieuw programma binnen Verbeeg. Wat echt gaat over een veranderingsplatform of een veranderplatform eigenlijk. En er zitten drie niveaus uh, in een soort opleiding. En het, uh, het, het instapniveau, dat zijn onze explorers. En dat zijn acht jonge mensen die uh, afkomstig zijn van het hbo of de uh, universiteit... hebben nou, maximaal twee jaar werkervaring en zij... Uh, zijn dus echt bij Verbego al binnengekomen als nou ja, nieuwe, ja, nieuwe jonge honden, zeg maar. Een soort trainees noemden we dat vroeger. Ja, traineeship, ja, traineeship noemden we dat. Maar je ziet dus in de selectie van uh, die medewerkers, maar ook in de gesprekken die we met ze hebben gehad, dat zij allemaal zeggen, ja, maar ik wil graag bij jullie werken, omdat jullie meer dan alleen maar uh, geld verdienen, en wat belangrijk is. Okay. En zij kiezen daar echt overtuigd voor. En zij geven ook aan dat ze daarom specifiek voor uh, bij Vego willen werken. Dat ze daarom misschien minder geïnteresseerd zijn in andere branches te werken. Waarbij. Uh... Nou ja, de dingen die wij doen, schoonmaak, groenvoorziening, misschien niet als eerste het meest sexy zijn. Maar wel als bedrijf het verschil maken door de manier waarop we ze doen. En dat spreekt dus heel erg aan.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat dat best wel een vraagstuk voor jullie is. Dat hè, misschien de activiteiten die jullie ondernemen, dat dat niet het eerste is waar iemand aan denkt die, nou, die vers van de universiteit af komt rollen. Mm -hmm. Maar dat de manier waarop jullie dat doen juist weer wel super interessant is. Ja, en, en ook onderscheidend naar naar, naar, naar naar concurrenten van jullie.
1: Ja, nee, het feit is inderdaad dat we, dat we dingen anders doen. Eh, dat jonge mensen ook op een andere manier eh, kunnen en mogen leren. Want deze explorers die gaan eh, gedurende twee à drie jaar eh, een aantal opdrachten doen en rechtstreeks in onze bedrijven. Waar ze dus meteen in aanraking komen met de werkvloer, waar wij eh, dagelijks ons geld verdienen. Maar ook gewoon met het hoge gedachtegoed van Tobego en de manier waarop we maatschappelijk eh, het verschil willen maken. Doordat er tussen de opleidingsniveaus die er in zitten. Dus dat zijn de jonge honden in de explorers. Dat zijn uh, uh, collega's uh, middenkader. En er is ook een groep uh, uh, directeuren en de raad van bestuur. Doordat ze die groepen ook met elkaar verbinden... krijgen ze ook veel meer uh, een beeld over wat gebeurt nou in het bedrijf op de diverse niveaus. Ja. En doordat je verbindt kun je beter veranderen. Maar doordat je verbindt krijg je ook veel meer een gevoel bij... van hey, wat betekent het nou maatschappelijk dat we dingen anders doen.
2: Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd uh, naar de rest van de uitzending. Want we gaan nog bellen met, uh, met Jacobine Dasgupta van DSM. Die natuurlijk ja, ook, net zoals jullie, bekend staat als ja. een, een organisatie die, uh, ja, die heel erg bezig is met... Uh, met uh, ja, ik mag het geen MVO meer noemen. Hè, die, die duurzaam ja. aan het ondernemen zijn. Die echt producten ja. maken om de wereld beter te maken. Daar gaan we met haar over hebben. En aan het einde krijgen we nog uh, tips van Talita Musse. Die zelf... Uh, uh, ja, uit de generatie komt. En daar uh, ook uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan. Wat, uh, wat haar generatie. De generatie I of de millennials. Wat die nou belangrijk vinden. Ja, dus, uh, da interessant. Ja, Leuk. dus dankjewel net. Uh, en uh, volgende, volgende keer weer live zie ik je. De
1: volgende keer ben ik er weer live bij. En uh, sterkte met de terugraad.
0: <laughs> ja dankjewel. dankjewel. geniet van de sneeuw. Bye bye.
1: Dankjewel. Hoi.
0: We bellen zo met uh, Jacobine Dasgupta. Zij is uh, directeur Brighter Living Solutions bij DSM. Nou, wat het is, dat hoor je straks. Maar uh, ze gaat in ieder geval praten over een uh, fabriek die zij in Rwanda uh, hebben geopend. Om uh, ja, Africa Improved Food, zo heet dat. Want daar maken ze voeding om, uh, om daar de ondervoeding tegen te gaan. En dat hoor je straks.
3: Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
0: Met Glen van der Burg. En uh, Pieter Jan de Bree en uh, Doekes Prakke. mijn fijne collega's in de studio. En uh, ja, we, we zijn bezig met het onderwerp: purpose als arbeidsvoorwaarde. Hoe belangrijk vinden mensen het nou dat een organisatie een maatschappelijke bijdrage levert? Nou. Een van de voorbeelden, misschien wel het voorbeeld, van een bedrijf dat inzet op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als business case is DSM. En wij zijn dus ook heel blij dat we Jacobine Dasgupta aan de telefoon hebben. Zij is directeur van de Brighter Living Solutions bij DSM. Welkom Jacobine.
1: Dankjewel
4: Glenn.
0: Nou, gelijk maar de eerste vraag. Brighter Living Solutions, wat is dat? Wat is dat?
4: Een goede vraag. Bij DSM hebben we ons doel gesteld om zorg te dragen voor zowel de natuur als de mens. En dat ook te laten doorklinken in producten die we ontwikkelen. Dus we hebben een toetsysteem opgezet waarbij we nadrukkelijk kijken wat is de impact daarvan op gezondheid, welzijn van mensen en ook op de natuur. Denk aan broeikasgaseffecten of grondstoffen. Oké. Okay. En, en... en dat betekent dat we dat dus toepassen als we een nieuw product willen ontwikkelen. En kijken, hoe ziet dat er dan uit? Kunnen we daarmee de broeikasgassen verminderen? Kunnen we daarmee uh, de gezondheid verbeteren? En het is nu een richtsnoer voor, uh, voor onze nieuwe producten. Ja,
0: klinkt dat als een soort intern keurmerk.
4: Ja, inderdaad. Zo zou ik kunnen zeggen,
0: ja. En stel je nou voor dat, het, uh, dat, een, een, dat iemand heeft een nieuw product bedacht en die, uh, die komt bij jou langs en die zegt: nou, ik wil wel langs de meetlat... En vervolgens zeg je, ja, sorry, maar je, je levert geen positieve bijdrage aan mens of natuur. Wat, wat gebeurt er dan?
4: Goede vraag. Nou, het gebeurt nog steeds wel dat we zeggen, oké, okay, je is ook een goeie, goed product. Uh, gaan we gewoon mee door. We hebben ook niet gezegd dat 100% moet nou beter zijn dan een concurrent... Uh, maar we hebben toch gezegd: ja, tot 65% in 2020 willen we graag dat deze toets doorstaat. En ook beter is dan wat er op de markt is. Dus we leggen de lat uh, best hoog.
0: Ja, zeker. En want even voor de duidelijkheid: hè, dat het, dit is dus niet dat jullie zeggen het moet geen schade uh, berokkenen. Maar dit is echt het moet een positieve bijdrage hebben, toch?
4: Inderdaad, inderdaad. Ja. het moet uh, de wereld een klein beetje verbeteren.
2: Dus dag okay. Jacobine en Pieter-Jan hier. Dus van zowel input, output, dus ook het productieproces. Dus het gaat van grondstof tot het productieproces, tot het dat het producter is. Helemaal waar. Wow. Ja.
4: Inderdaad, we kijken door de hele waardeketen heen, want we zijn natuurlijk als uh, producent van ingrediënten en, uh, en halffabrikaten, vormen maar een stukje van de schakel. Dus we proberen ook naar beste inzicht, inschatting te maken hoe de Toeleveranciersketen eruit ziet en ook hoe het effect zal zijn op de consument. Wow,
2: mooi. En je, en je zegt 65% is dat, wat, wat, is, de, wat is de ondergrens?
4: Um, dat is de grens. waar We, we willen graag dat in 2020 20, 65% van al onze producten, dus de omzet die we genereren met onze producten, dat daarvan 65%. Beter is. Dus
0: ah, manier, beter ja. als
4: concurrent. Ja. Okay.
0: Heb je een voorbeeld ook... van een product, Jacobine, wat jullie nu uh, hebben?
4: Ja, bijvoorbeeld uh, Urelak Ultra. Dat is een nieuwe poedercoating. Die een aanzienlijk lagere broeikasgaseffect effect hebben in de waardeketen. Omdat je bijvoorbeeld uh, geen uh, oplosmiddelen nodig hebt. En je kan heel uh, zuinig zijn in het gebruik. De poeder die er afvalt kan je opnieuw gebruiken. Dus door bijvoorbeeld life cycle assessment. Dat zijn methoden om te meten wat de milieu impact is. Door die los te laten op zoiets zie je dan dat de impact een stuk beter is.
0: Oké. Okay. En nou heb ik begrepen dat jullie onlangs ook een, onlangs, dat er een fabriek geopend is. Door onder meer DSM. Niet alleen, maar onder meer door DSM in Rwanda. In het kader van Africa Improved Foods. Ja, hoe kom... uitstek... Jeetje, hoe kom je ineens in Rwanda terecht?
4: Uh, ja, een hele goede vraag, ook al. Je. Uh, nou, we zijn sowieso natuurlijk als bedrijf bezig op de hele wereld. Uh, we waren al nadrukkelijk aan het kijken wat kunnen we op het Afrikaanse continent toevoegen. En in een land als Rwanda, daar is al bijna 40% van de kinderen onder Dat noemen ze stunting. Uh, dus een achterblijven, van fysieke en mentale groei. Dat bepaalt dat ze uiteindelijk niet zo lang worden. Maar ook zeker niet hun, ja, al hun capaciteiten kunnen ontwikkelen. En dat komt met name door gebrek van vitamine en mineralen. Nou laten wij daar net goed in zijn als wezen. Verstand van hebben. En ook weten hoe je dat in, in voeding verwerkt. En samen met FMO. Dat is een Nederlandse investeringsbank. De World Bank. En de Rwandese overheid. Hebben we een bedrijf opgezet. En ook een fabriek ontwikkeld en geopend om ter plekke eh, voedingsingrediënten en zelfs ook een eindproduct te maken te zetten, zoals koekjes en cornflakes met vitamine en mineralen die daar missen en eh, met lokale producten, zodat ook de lokale boeren daarvan profiteren en allerlei eh, en natuurlijk nieuwe deze mensen die in de fatiek kunnen werken. Dus het is een uh, heel unieke uh, samenwerking, nieuw businessmodel ook en uiteindelijk uh, volgen we natuurlijk ook stap voor stap wat dan de gezondheid en de sociale impact is. Het ja. is nog maar net geopend, dus daar kan ik kan er niet veel over zeggen, maar de berichten zijn goed.
0: En nou, kan ik me voorstellen als mensen dit horen, en die, die kennen DSM en die weten dat jullie, uh, nou, dat jullie een heel groot bedrijf zijn, dat ze dan denken, ja, het is toch een soort ontwikkelingshulp.
4: Nou, het is een heel ander model. We geven niks weg, er wordt gewoon geld verdiend. Ja en uh, de overheid investeert. Dus het is echt wel een, uh, het is een onderneming. Dus dat ja. is wel iets heel anders als geld geven.
0: Ja, en hoe kijken jullie daar dan vanuit DSM naar? Want ik kan me voorstellen dat jullie, dat jullie de wereldkaart hebben... en denken, nou weet je, daar zitten we goed. Afrika, nou, dat, moet, dat is nogal een uitdagende markt. Uh, dat is ook de vraag wanneer daar natuurlijk... Uh, economisch rendabel uh, echt uh, geproduceerd kan worden. En is dit dan een soort... ja een soort hand-in-hand -hand project... waarbij je eigenlijk enerzijds... je maatschappelijke rol... anderzijds de, de verbindingen met allerlei organisaties... maar ook natuurlijk gewoon... Jullie, ja, jullie normale commerciële business drive... samenvoegt. Dat lijkt me best wel lastig.
4: Dat is het wel, inderdaad. Uh, wij... proberen die maatschappelijke impact... te realiseren. We proberen business... gewoon business te maken. En uh, Het moet uiteindelijk... Uh, zich ook weer terugbetalen. En het is ook het... Ja, dit soort nieuwe businessmodellen is natuurlijk ook een kwestie van uitproberen zou ik willen zeggen. Dus het is ook kijken van nou, hoe werkt dat met deze uh, in het samenwerkingsverband.
2: Ja.
4: Um, maar in een ander programma vanuit DSM uh, werken we ook samen met sociaal ondernemers en overheden of met het wereldvoedselprogramma. Uh, dus het is niet in zoverre uh, helemaal uniek. Mm -hmm. Ik denk dat we op verschillende continenten en verschillende modellen samenwerken. En dat zie je overigens, overigens ook... dat Danone en Nestlé... en iedereen, een aantal andere grote bedrijven... experimenteren daar ook mee. Dus ja. we zijn niet uh, de enige.
0: Hey, en hoe, hoe, hoe kijken medewerkers van DSM... nou naar al deze... Uh, ja, nieuwe, duurzame... maatschappelijk gerichte ontwikkelingen?
4: Ik denk dat er wel... Dat er twee reacties zijn. De eerste is dat iedereen is sowieso... Uh, trots dat we daarin betrokken uh, zijn dat het uh, op verschillende thema's en de verschillende gebieden dat uh, DSM verschil probeert te maken en ik zie wel aan, aan collega's dat uh, iedereen nog het meest enthousiast is als het ook nog de dagelijkse praktijk raakt dat je ook snapt dat je in je dagelijkse werk als marketeer of als salesmanager of inkoper snapt Um, ja, hoe je daar zelf ook een steentje aan bijdraagt. Ja. Dus een algemeen gevoel van trots. En, en het wordt altijd nog versterkt als je dat herkent ziet in je dagelijkse werk.
0: Wat ja. doen jullie daar iets aan? Te zorgen dat, dat mensen het herkennen in hun werk? Want ik kan me best wel voorstellen dat het er wel is... maar dat het soms gewoon niet gezien of gevoeld wordt.
4: Ja, het is, het is niet altijd makkelijk natuurlijk. Want het, ja, het is toch uiteindelijk uh, zo'n voorbeeld als African Proof Foods, is toch op een ander continent en ver weg... Uh, we hebben hele goede interne communicatie over de grote projecten, maar ook over uh, successen. We hebben laatst ook een hele leuke interne event gehad en uh, daar zie je enorm veel aanmeldingen en interesse om ook case studies te delen. Ook dingen die goed gaan, maar dingen die ook lastig zijn. En dat soort dingen, dus die interne meetings en uh, calls die je dan hebt, want je, we zitten in verschillende landen, zijn enorm belangrijk om ook het gevoel van samenwoordigheid te behouden. Ja. En uh, een gevoel van verbondenheid. Dus um, ja, we moeten daar ook wel nadrukkelijk natuurlijk aandacht voor hebben en steken om dat soort voorbeelden ook te delen met elkaar. Ja.
0: En, en, en naar buiten toe. Hè? Want ik, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, nou, ja, er wordt in ieder geval in de, in de duurzame wereld wordt er veel over DSM gesproken. Uh, worden jullie vaak als, als voorbeeld naar voren gebracht. Volgens mij staan jullie met drie mensen in de duurzame top 100. Nou, ik weet niet of er een ander bedrijf is die dat heeft, maar ik ja. denk het niet. Um, uh, gebruiken jullie dat dan ook in, uh, uh, in jullie, bijvoorbeeld jullie arbeidsmarktcommunicatie? Um, even
4: moet ik even bedenken. Ik ik eigenlijk niet te zeggen of nou die duurzame toeponingsvermelding daarin gebruikt wordt. Uh, het feit dat we een sterke missie hebben, right science, right to living... en dat we dat nadrukkelijk implementeren met een aantal principes, dat wordt zeker gebruikt. En ook, uh, wij hebben natuurlijk een aantal uh, kopstukken. je kiepersmaar maar ook Geraldine Matchett, onze CFO, en Dimitri de Vrezen die uh, geregeld ergens optreden en vertellen over hoe zij duurzaamheid zien. Mm -hmm. En dat zijn wel uh, ja dat zijn wel figuren die dan ook uh, genoemd worden. Ja. En je ziet ook dat mensen als ze bij DSM komen, heel veel noemen ook um, purpose of duurzaamheid als een reden om zich uh, om, om bij DSM te komen werken.
2: Merk je nou ook dat het, want je vertelde dat de partnerships die jullie nu maken, dat die anders zijn dan in het verleden? Je, je partnerships verschillen, de partners die daarin verschillen. Uh -huh. Komen die nu ook naar jullie toe omdat ze dat weten? Omdat ze weten dat die, omdat die veranderd is?
4: Er komen veel partijen inderdaad naar ons toe om met te praten. Um, het is natuurlijk niet altijd zo dat het dan leidt tot een nou samenwerking. Uh, maar het is wel... valt wel op dat we... op een nieuwe manier bezig zijn. En uh, ja, voor, ook, ook voor partners... is het weer een nieuw business. Ik bedoel, dat is niet... het is de, de, de wens... om de wereld te verbeteren. En het uh, zaken doen gaat ook bij de partners... hand in hand. Dus... Uh, we zijn volop verkenningen,
0: mag ik het zo zeggen. Mooi om te zien, Jacobine, dat het, dat het bij jullie zo hand in hand gaat. Want die werelden die zijn nog veel te vaak gescheiden. Het is te vaak te veel maatschappij of te veel business. En uh, volgens mij is de balans daartussen juist de grote uitdaging. Dus mooi om te horen hoe, uh, hoe jullie dat aanpakken. Dus dankjewel dat jij de tijd wilde nemen om even jouw ideeën met ons te delen.
4: Heel graag gedaan. En ik wens iedereen ook heel veel succes die hetzelfde probeert te uh, bewerkstelligen.
0: Hartstikke goed. Dankjewel. Oké. Dankjewel. 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 Meepraten. Of meer programma's. People-power.nl In a world of continuous change. Where managers meet unprecedented challenges. There is one man that can help you. Jeroen Buescher. Ja, het is weer zover. Een van mijn uh, fijne radiovrienden is weer aan de lijn. Jeroen. Ja, ja zijn ze. daar is hij weer. Ook gewoon lekker thuisgebleven in het warme Amsterdam, hoop ik.
3: Ja, ja, ja. Skype, Skype doet wonderen.
0: Ja, fantastisch. Hè? Eigenlijk kun je gewoon hoef je er nooit meer naar buiten met z'n allen. Jeroen. Ja, stel je voor. Ja, stel je voor. Nou is ook. Over, over
3: zingeving gesproken.
0: Nou, over zingeving gesproken. Waar ga je het vandaag over hebben? Over zingeving. Hé. Hey. Dat is bijzonder. Ik, nou, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ik ook, dankjewel.
3: <laughs> ja, dames en heren, we zitten in de, in de donkere dagen van het jaar. Uh, ook de dagen traditioneel van de bezinning. Terugkijkend op hoe het jaar was en vooruitkijkend naar wat we willen. En, uh, en, en niet voor niks uh, gaat zo'n programma in, wat later in het jaar natuurlijk dan over zingeving. Waarom managers daar toch altijd de Engelse woorden voor moeten verzinnen. Ik weet het niet, maar het verkoopt nog steeds beter. Maar ik hou me even bij het goed Hollandse zingeving. En, uh, en zingeving is natuurlijk wat werk ons geeft. En zingeving van ons leven vindt ook meer en meer plaats in activiteiten die wij zelf als werk beduiden. Vroeger gingen we naar ons werk om daarna naar huis te gaan. En dan konden we echt aan ons leven beginnen. En tegenwoordig versmelten die twee steeds meer. Ons werk is ons leven en daarmee ook een beetje de zingeving geworden. Ik denk dat we... Dat dat mooi is. Ik denk ook dat, dat, dat je moet leven zonder uitstellen. Dus ook niet acht uur lang het leven uitstellen om vervolgens aan het leven te kunnen beginnen. Ook niet je leven tot je 65ste uitstellen om daarna pas te kunnen beginnen. En dat, dat ons leven ons werk is. En ons werk ons leven, daar zie ik niet zoveel kwaad in. Uh, natuurlijk uh, wordt soms het leven te veel uh, werk in de zin dat het te veel privé wordt. En dan is er geen moment meer van rust en bezinning ook dat heeft ons lichaam en onze geest nodig. Dus de vrijheid die we steeds meer ervaren als professional... ...om vorm te geven aan dat wat wij doen... ...dat we niet meer de baas hebben die ons zegt wat we moeten doen... ...maar dat we zelf mogen nadenken over hoe we iets het beste kunnen aanpakken... ...dat draagt bij aan zingeving. Maar tegelijkertijd is die agilisering van deze wereld... ...en zelfs de mode van het woord purpose... ...heeft ook duidelijk een zwarte kant. En daar wil ik in die bezinning hier in de donkere dagen toch ook even naar kijken. Wij mensen zijn geen solitair dier. Wij zijn een, een dier dat in groepen leeft. En dat hebben we altijd gedaan. En we zijn hier in het rijke Westen op een punt beland... ...dat we in de meest bizar kleine gemeenschap leven... Traditioneel leven mensen nu in, laten we even heel, heel seksistisch zeggen, man, vrouw en twee kinderen. Het mag ook man, man zijn. En maar 40% in Amsterdam is het zelfs al man of vrouw, want 40% van de Amsterdammers woont al alleen. Historisch gezien is dat eigenlijk een heel onnatuurlijke situatie. Wij, wij voeden onze kinderen op in gemeenschappen... die historisch gezien nog nooit zo klein zijn geweest. Vergeet niet dat 100 jaar geleden, 150 jaar geleden... gewoon... Mensen leefden in gemeenschappen van, van 30 tot 50 mensen ja, op een hoeve, op een, op een binnenplaats. Uh, kinderen werden opgevoed door ja mama, ja papa, maar ook door broertjes, door zusjes, door oma's, door buren, door tanten, door nichten, door buurtbewoners. Uh, Wij zijn uh, als diersoort eigenlijk gewend om in grote gemeenschappen met elkaar samen te leven. En door de individualisering zijn we in steeds kleinere en misschien ook heel stiekem wel wat eenzamere gezinnetjes gekomen. En, en wegen we de relatie tot oma op zijn merites. Is oma wel leuk, dan gaan we er naartoe. Is ze niet leuk, dan moeten we er naartoe. Maar de waardering dat iemand gewoon de gemeenschap is waar we toe behoren, die is steeds lager en lager dan ooit volgens mij. En heel lang heeft het werk voor ons een gemeenschap gefaciliteerd. We kunnen lachen om debiteuren, crediteuren, maar uiteindelijk is dat een gemeenschap waar we ons ochtends melden. En waarbij Goeies Morgens de inleiding is voor Tante Bep die altijd zo raar praat. Jan die er altijd de kantjes van afloopt en Henk die altijd schuine motten vertelt. We kunnen afgeven op de goede oude afdeling waar de, waar de baas nog als een kloek op neerzat, Maar de goede oude afdeling was tegelijk een gemeenschap waar we ons thuis konden voelen. Mm. En nog steeds niet voor niks. Werkloosheid is niet een terugval in inkomen, dat is het ook. Maar in mensen die je vraagt die werkloos zijn geworden, wat het meest pijn doet, is de zinloosheid en het niet meer ergens bij horen. En we kunnen het walhalla en de joehoe zingen van de agilisering en de flexibilisering van deze wereld. Maar we geven daarbij ook de laatste gemeenschap op die we nog hadden. Die van ons werk, onze afdeling. Want vergeet niet, een team is een groepje mensen met een doel. En een gemeenschap is een groepje mensen die met elkaar verbonden zijn, ondanks wie ze zijn. Maar gewoon omdat ze erbij horen. Laten we niet te ver doorschieten. Laten we beseffen dat we een mens zijn, een dier zijn, wat in gemeenschappen wil wonen. En laten we met elkaar, als het licht weer veller wordt, gaan zoeken hoe kunnen we die nieuwe gemeenschappen bouwen met elkaar. Die hebben we nodig om zin te voelen. Die hebben we nodig om gelukkig te zijn. Ik wens u allemaal een geweldig nieuwjaar,
0: alvast. Wauw, johan. Bloody hell. Ja, mooi. Supermooi. Ja, mooi. Supermooi. Ja, mooi. Supermooi. Applaus. Ja, ja applaus. applaus ja. Toch? Ja, heel mooi. Uh, kippenvel, Jeroen. Het is, weer, uh, ja, nou, het is niet weer gelukt. Het is gelukt. Het is, lukt je wel vaker. <laughs> maar ik, ik weet nog dat je begin van het jaar had je een mooie uh, bespiegeling. Of voor de zomer was het voor mij. Hoe wij, die vond ik heel mooi. Maar deze die, uh, die komt wel even binnen. Super. Ja, ik heb misschien ook een term daarvoor. Misschien moeten we het het nieuwe, nieuwe werken noemen. Het samenwerken, toch? Het samen. Nieuwe, nieuwe Gewoon werk. samen. Jeroen. Of misschien wel het zijn. Mag ik jou uh, bijzonder bedanken uh, voor het uh, zijn van mijn werkfamilie. Samen met, uh, hier, ik heb hier nog twee fijne collega's in de studio staan. Dus ik heb het afgelopen jaar enorm hard gewerkt aan mijn werkfamilie. Zijn, aan je zijn. Aan het, zijn van mijn, het zijn binnen mijn werkfamilie. En uh, ik vind het prachtig om met je samen te werken. Dankjewel Jeroen. En volgend jaar, lieve luisteraar, is hij er gewoon weer elke maand. Met zijn eigen programma natuurlijk. People Power Change. Maar zeker ook elke maand met zijn column. Want dit wil je toch niet missen. Dankjewel Jeroen. Geen dank. En speciaal bedankt. voor jou heb ik een totaal ander plaatje opgezet dan wat ik van plan was. En ik dacht: hier moet één toepasselijk plaatje bij. Dus we gaan jou verblijden met uh, Altogether Now van de Farm. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl Dus uitsmijter van deze aflevering over Purpose als arbeidsvoorwaarden bellen we met Talita Muus. Talita is eerder al bij ons in de uitzending geweest. Volgens mij toen waren we echt net begonnen. Dus we denken, zeker twee jaar geleden. <lacht> Talita, wat fijn om je weer te horen.
1: Superleuk.
0: Super ik, ja, ik zie super veel van je langskomen. En het leuke is dat uh, Talita ooit. Nou, niet, je bent niet echt officieel mijn stagiair geweest. Maar je hebt me wel ooit, uh, ooit geholpen in een, uh, in een programma. Toen je nog veel ja, jonger toch? was dan dat je nu bent. Je bent, ja. je bent nog steeds niet echt oud. En zoals dat een echt een ware heer betaalt zal ik niet vragen hoe oud je bent. Maar je bent <laughs> <laughs> nog een
5: millennial.
0: Ja, ja, je bent een millennial. En je, en je hebt ook verstand van millennials, want je bent erop afgestudeerd. Um, en je doet er heel veel, uh, heel veel over. Je houdt je, je, houdt je eigenlijk uh, je houdt dat snijvlak van, uh, van de nieuwe generatie en duurzaamheid, daar hou je je elke dag mee bezig. Nou, mensen die jou een beetje in de gaten houden, die zien je continu overal op allerlei events en congressen uh, staan. En je hebt laatst zelfs uh, een TEDx, een TED-talk gedaan. Klopt. Oh. Nou, jeetje zeg, dat lijkt me echt wel heel spannend.
5: Dat is heel spannend. Dat was wel superleuk om te doen. Dat is wel een aanrader. Het ja. maakt je verhaal wel scherp. Je moet er uh, je best voor doen.
0: Ja, nou, ik zal. Ze uh, uh, mag geen oproep of zo, maar het lijkt me heel leuk om <laughs> het een keer te doen. Ja. Want, vooruit ja. omdat je jullie zo aandringen vooruit.
2: Oké, oké, oké.
0: Talita, hoe werd je nou voorbereid? Even voor we uh, doorgaan? Uh, sorry wat zei je? Hoe, hoe werd je voorbereid op het doen van die ted talk
5: uh, je wordt gecoacht, dus je krijgt een coach aangewezen uh, en je, uh, je schuift je hele verhaal uit en uh, vervolgens ga je kijken van waar heb je nog coaching in nodig. Is dat een storytelling of meer je houding, intonatie? is dus een beetje afhankelijk van uh, of je veel spreekt uh, of weinig. En uh, nou spreek ik wel al veel, maar bij mij was het vooral een storyline. Dus hoe vertel je nou gewoon een kort en krachtig verhaal?
0: Ja, nou, kom maar op. Nee, ja, ja, ja. nee. Nee. nee, we hebben het al een, een uitzending, over, uitzending lang over, uh, nou, over uh, maatschappelijke bijdrage van de organisatie. Purpose, why, uh, shared value. Nou, Geef er een naampje aan. We hebben Annette van Waning gehoord. We hebben uh, van Verbegel. We hebben uh, Jacobin Gupta gehoord van DSM. We hebben Jeroen Busser met een prachtige oproep uh, over zingeving. En vooral dat je dingen samen moet doen gehoord. Nu is het tijd voor mensen die aan het luisteren zijn: die denken: ja, ik vind het allemaal prachtig, maar wat moet ik nou doen? Ik wil die jonge generatie mijn organisatie binnenkrijgen. Ik heb ze hard nodig. Hoe ga ik ze nou, ja, hoe ga ik ze bereiken?
5: Ja, nou, ik zou het zeggen: het liefste werken ze natuurlijk aan een, een echte purpose. Hè? Want je ziet wel dat organisaties voor wie de purpose al heel duidelijk is. Of dat nou. Uh... Tony, Chocolonius, of van de Brom of dat soort type bedrijven, dat die helemaal geen moeite hebben om uh, ja, jong talent uh, met maatschappelijke zinsgeving... zeg maar, echt aan zich te betrekken. Aan ja, zich binden en uh, te trekken. En ik denk dat uh, het eigenlijk daar zou moeten beginnen. Maar goed, dat is natuurlijk. Maar het zou, uh, waar zou het ja.
0: moeten beginnen? Bij überhaupt de, de zorgen dat je dat je een maatschappelijke doelstelling hebt?
5: Oh ja, 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 dus dat je als bedrijf eigenlijk veel meer gaat... In, in plaats van uh, alleen maar je commerciële doelen... echt uh, jezelf meer ziet als een, uh, een uh, corporate citizen. Dus als een uh, onderdeel van de samenleving. Dus wie ben ik in de samenleving? En ik denk dat veel... ...jonge mensen dat veel te weinig zien van bedrijven. Dan hoe verhouden zij zich nou echt tot ja, de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. En het liefste zou je natuurlijk als bedrijf... ...zou je willen van grote bedrijven dat ze zich daarmee bezighouden met die vraag. En... Uh een goed antwoord daarop hebben. Het is er nou... en niet alleen een antwoord uh, om te kunnen communiceren, maar dat dat hopelijk ook leidt tot daadwerkelijke cultuurverandering intern en een andere strategie en uh, dat ze echt een, een wat socialere onderneming worden.
0: Ja, nou zijn uh, Tony Chocoloni en uh, Van der Bron, die zijn natuurlijk opgericht vanuit een maatschappelijke doelstelling. Ja, ja. Nou zijn er, en er zijn heel veel bedrijven, het, het over over, over merendeel, die, die waren er al en, en die moeten dus ja. iets anders gaan doen. Heb je nou een voorbeeld van een bedrijf die het Roer heeft omgegooid op een succesvolle manier?
5: Nou, ik denk dat als je kijkt naar wat uh, Millennials aanspreekt, of young Professionals aanspreekt, dan zie je dat bedrijven als uh, DSM en uh, Eneco uh, wel erg in trek zijn. En ook wel Unilever, maar toch denk ik wel wat minder. En uh, ik denk dat als je bijvoorbeeld naar Eneco kijkt, uh, wat je daarover hoort, is dat mensen zowel in de hoe zij communiceren, dus in hoe zij zich verhouden tot uh, die energietransitie, dat ze daar een koploof voor in willen zijn. Als de verhalen die je hoort van uh, hoeveel aandacht zij schepen aan innovatie, hoeveel daarin geïnvesteerd wordt, dus, uh, horizontale werkkultuur, open werkkultuur, uh, dat dat natuurlijk wel dingen zijn die heel erg aanspreken voor jonge mensen. Oké. Okay. Uh,
0: ja. Het is wel een combinatie dus. Dus is enerzijds is het. Is het uh, hè, een nieuwe richting hebben. Maar dat ook nog op een slimme manier communiceren. Maar dan ook nog de manier waarop je dan daaraan werkt. Want jij noemt het ja. een open cultuur en veel innoveren. Dat, uh, daar moet je dus ook al mee aan de slag.
5: Ja, dat denk ik wel. Want ik denk dat het niet, uh, anders niet genoeg is. Want je ziet dat toch ook wel veel uh, technologiebedrijven ja, kunnen nog zo hip zeg maar van buiten uh, eruit zien. Als je vervolgens natuurlijk in een uh, bedrijfscultuur komt... waar je nou, daadwerkelijk in je eigen werk helemaal niet zo heel veel merkt... van de uh, innovatief karakter. Weet je? Dat, de vraag is dan een beetje, is, het een, is innovatie of vernieuwing dan alleen maar uh, een afdeling... of iets waar de strategie mensen zich mee bezig mogen houden? Of merk je door heel de organisatie heen uh, dat, je, dat je daadwerkelijk uh, ruimte krijgt... om uh, zelf met ideeën te komen of aan de nieuwe te werken. En ik denk dat organisaties die ook die ruimte bieden, uh, dat het dan niet alleen maar een soort van uh, lokkertje is, uh, die purpose, maar ook echt uh, dat je als je daar werkt het gevoel hebt van nou, ik mag er dan ook echt aan bijdragen nee dat wel beide moet er beide moet zijn zowel de communicatie erover als de daadwerkelijke uh, cultuur
2: ja dat is een goed voorbeeld en hij talitert met Pieter Jan hier en een vraagje ja. dus uh, als jij nu jouw leeftijdsgenoten of de millennials uh, in mag schatten en ze kunnen een keuze maken voor Facebook of Unilever waar gaan ze werken
5: nou ja, dan gaan ze wel of dan is denk ik Facebook uh, populairder dat... dat denk
2: ik ook oh ja? ja want die heeft nog wel wat te doen aan zijn uh... Aan zijn, uh, aan zijn boodschap, denk ik. En ook uh, aan zijn uh, inbenning in de maatschappij.
5: Ja, ja dat... dat klopt, al denk ik dat je gewoon het feit, zeg maar, dat zij een technologiebedrijf zijn en zeg maar uh, wel onderdeel zijn van die hele nieuwe golf van nieuwe uh, communicatietechnologie en nou, ik, ik ben het ook niet met je eens, ik denk dat hun boodschap inderdaad wel nog kan veranderen maar hun, in, hun verhouding tot maatschappelijke issues is er denk ik juist heel erg of het nu in die discussie over fake news, dat uh, Facebook daar zelfs een standpunt over inneemt, of gaat over wat is nou echt daadwerkelijk Sociaal, weet je, is social media wel, is dat wel echt sociaal. Ik denk dat het juist heel interessant is uh, voor millennials om daarover na te denken en dan bij zo'n bedrijf te werken. Dus mij zou dat uh, zeker ook uh, aanspreken.
0: Ja. En Talita, stel je voor, hè? Ik, uh, ik heb met mijn bedrijf, uh, ik heb mijn, uh, mijn purpose, die, uh, die, heb ik, uh, nou, die heb ik weer voor elkaar. Ik ben weer even gaan, ik ben gaan spitten in waarom ik ooit, ooit weer eens begonnen was. En ik ben erachter gekomen dat ik uh, dat misschien een beetje kwijt ben geraakt, maar ik heb hem weer terug. Ja. Um, dus die is er zeker. Ik denk dat die ook heel erg leuk is. Maar uh, wat moet ik dan nog meer doen om aantrekkelijk te zijn voor jonge mensen?
1: Nou, ik
5: denk dat als je daadwerkelijk inderdaad je purpose uh, weer te pakken hebt, dat dat echt een superkrachtig uh, marketingmiddel kan zijn. Dus dan zit het er gewoon heel veel op. Uh, hoe ga je daarover communiceren? En ja, je kan daar misschien. Uh, uh, iets te ver in doorschieten zoals, zoals recent bij Rabobank. Nou. Of misschien ook niet. Ja, dus ik ja dat is wel een goede. Wat maar vind ik, je daarvan? Dat, uh, de,
0: Wat vind je daarvan? Want ik zeg nou, wel ja, maar
2: ja.
5: Ja, nou, ik vind dat dus dubbel. Kijk, aan de ene kant is er, uh, uh, ja, we kunnen aan de ene kant een beetje om lachen van, nou is dat misschien een soort purpose washing bijna, dat je denkt nou hoe zeer kan de essentie van de bank nou veranderd zijn om opeens met zo'n verhaal te komen van, nou wij lossen het uh, <laughs> grootste vaagstuk uh, bijna van dit moment op. Uh, en aan de andere kant um, is dit ook wel weer wat je wil, zo een soort van lef van bedrijven die gewoon gaan zeggen van nou uh, we adapteren ja. zo'n uh, werelddoel of sustainable development goals, of dat nou, voedsel is of armoede of... Uh, rechten voor mensen. En we zeggen gewoon met onze impact en onze invloed mag je van ons verwachten dat we daar uh, een oplossing in zijn. Dus dat vind ja. ik ook wel weer, wist. misschien moeten we het ook wel een kans geven.
0: Ja, het, het grappige is, we hebben hier de directeur van de Foundation gehad. Ja, die, die, ze zijn al jaren in ik geloof iets meer dan twintig landen bezig ter wereld om daadwerkelijk te doen wat ze, uh, wat ze claimen in hun reclame. Alleen het, ja, het, het komt zo groot en bombastisch over dat je, dat je denkt, ja, ergens klopt het niet. of zijn volgens mij al veertig jaar ja, ja, ze ja is het is ja. echt al heel, lang. Ja, al heel lang. Maar ik, ik vind, ik ja, vind ja, dat ja. nou echt een voorbeeld van een, van een bedrijf die eigenlijk best wel trotser mag zijn op wie ze zijn. Hij heeft heb natuurlijk een paar aantal schandalen gehad waardoor ze, ja, eh, waardoor ze een beetje verkeerd in het nieuws zijn gekomen. Maar ja, in principe doen ze heel veel goede dingen. Maar als ja. je dan met zo'n grote bombastische campagne komt, ja, dan, dan roep je toch een beetje over jezelf af om geslaagd te worden. Ook al vind ik dat niet terecht. Ik ook.
5: Ja. Nee, maar misschien is het dan ook weer aan de tip. Omdat jij mij vraagt: van ja, wat, wat kan dan een tip zijn? Want blijkbaar is het heel groot van de daken roepen: van ik heb een purpose, we hebben hem weer te pakken, is ook blijkbaar ja. niet uh, alles. Ja, dat dus je het andere laat vertellen. Ik denk. Of dat je tegenwoordig, of dat nou met influencers is... of dat je de documentaire gaat maken... of dat je op een andere manier uh, kijkt... van hoe kan je uh, ambassadeurs of uh, leveranciers... of mensen in je keten laten vertellen wat, je, wat jullie purpose uh, is... en uh, waarom zij daar enthousiast over zijn. Dus dat je wat meer via ambassadeurs werkt. Uh, ik vind het wat minder van deze tijd, zeg maar, van hè, wij van WC eens. Dat je zelf uh, heel groot gaat communiceren hoe goed je bezig bent... Uh, laat gewoon anderen dat uh, wat doen.
0: Ja, moet wat rauwer of zo. Wat, wat, ja, uh...
5: wat authentieker. En dat is toch ook weer terug naar die millennials, denk ik, wel belangrijk. Dat die best wel snel er doorheen trikken als het gewoon te... Uh, glad en allemaal te mooi wordt gepresenteerd als één grote happy uh, <laughs> situatie. En dat die wel zoiets hebben van ja, nou ja, dat is dus weer zo'n duur marketingspotje van een bank. En uh, ja, dat die inderdaad wel wat uh, iets rauwers, iets authentiekers qua communicatie uh, zoeken.
0: Ja. Uh. All right. Talita, het is ongelooflijk. Met uur zit er alweer op. Sterker nog, voor ons zit er alweer twee uur op. Buiten is het behoorlijk wit. Dus na deze twee uur volledig in de flow met z'n drieën. Een bijzonder leuk radio te maken met jou als klapstuk. Aan het einde gaan wij strakjes bekijken hoe erg het op het spoor is. Omdat wij enorm duurzaam gereisd hebben vandaag. Maar de vraag is of we ooit nog thuis komen. Ik vond het in ieder geval bijzonder leuk om je weer te spreken. En veel succes met al je mooie bezigheden. Wil je meer weten over Talita, dan ga je naar Talita.
5: Naar talitamuse.nl Nou, dat is makkelijk Maar dit, is wel, dit had jij eigenlijk moeten doen.
0: Nee, ja, dat klopt ja, maar ik wist even je URL niet meer uit mijn hoofd. Dus ga dan naar talitamuse.nl En het leuke is, als je het verkeerd typt, dan lost Google het wel weer voor je op. Dankjewel Talita.
5: Kruzie, dankjewel.
0: Ja, volgende week zijn wij er weer. Dat is de laatste uitzending van dit jaar, van 2017. Dat worden dan uitzending nummer 122 en 123 van People Power. Dus wij spreken je volgende week maandag weer. Waarschijnlijk hebben we dan de AZR Foundation die voor vandaag gepland staat. Omdat volgende week er dan geen sneeuw meer is. En het tweede uur weten we eigenlijk nog niet, toch? Misschien de nog open. Ja, dat, hebben, dat is nog open. We hebben nog, we, hebben nog, we hebben nog ruimte. Dus als je nou luisterende denkt, ik heb een fantastisch idee. Laat het ons weten. Ga naar radiopeople powernl Kun je alle afleveringen luisteren. En je kunt berichten voor ons achterlaten. Ik vond het fijn dat je luisterde. En uh, ik hoop jij ook. Tot volgende week. Maandag, drie uur. People Power.
2: Meepraten of meer programma's? People-power.nl